0: Das ist Enfields, der potbolzer Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Da sind wir wieder, der potbolzer Premier League Podcast, das ist Enfields ist zurück. Ja, der Spieltag war nicht ganz so spektakulär, aber ich sag mal, der Typ, der hier wieder mit mir zu Gast ist, das ist ganz spektakulärer Das ist der Dominik, der rote Teufel aus Manchester. Ich begrüße dich. Danke sehr.
1: Ja, bitte, ich froh, bitte. Da wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben ja gerade längere Vorgespräch schon gehabt. Ich habe dich mit einer Frage gar nicht, also bewusst nicht konfrontiert, weil sonst hätte du dich ja vielleicht schon ausgelassen. Was mich ja brennend interessiert und sehr wahrscheinlich auch den Timo und auch die Hörer des letzten, der letzten Folge. Was hältst du denn von der Aussage vom Timo, liebe Grüße an der Stelle, dass der Kader von Tottenham Hotspurs besser besetzt wäre als von deinen roten Teufeln aus Manchester?
1: Ohne jetzt viel drüber nachzudenken, würde ich jetzt direkt mal behaupten, dass ich da nicht so viel von halte. <lacht> ähm, bin da aber auch trotzdem auch äh, bei mir ein bisschen stecken geblieben, bin da so ein bisschen durchgegangen, ähm, auf der einen Seite hatte Timo hier und da schon recht, aber im Allgemeinen und ich hatte ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen ich bin nicht ganz sicher, wann ich zuletzt Gast war, ähm, hatte ich ja hier und da wirklich auch ganz gut ähm, erläutert, wieso Manchester United aktuell auf zwei steht und ähm, wieso ein Tom, McTominay, wieso ein Fred aktuell spielt. Ähm, ja. da, äh, der Meinung bin ich aktuell einfach immer noch und ähm, Tottenham ist auf einem ganz guten Weg oder war auf einem ganz guten Weg, ähm, obwohl ich die Spielweise von Mourinho nicht so mag. Sie ähm, sind jetzt nicht auf so einem mega guten äh, Tabellenplatz, aber vorne würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich hatte ja auch meine Meinung zu Son und äh, Kane, aber gerade zu Son abgegeben, aber im Allgemeinen ähm, sehe ich äh, United auch schon besser aufgestellt auf jeden Fall.
0: Ja, also ich war ja auch ein bisschen überrascht, äh, habe den Team aber mal gewähren lassen äh, als Bürgermeister, Da er sich mal sowas mal erlauben, aber ähm ja, Ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass die meisten Zuhörer auch eher dir und mir zustimmen, wenn man sagt, dass der United Kader dann doch schon etwas besser ist. Aber wo wir dann beim Thema Mourinho, was du kurz angerissen hast, gesagt hast, der Fußball halt nicht gefallen hat, dem Herrn Levy, dem Chef von Tottenham, auch nicht mehr so gut gefallen. Da gab es ja das Gerücht, dass das irgendwie mit dem Boykott des Trainings zu tun hatte. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben halt die Ergebnisse einfach nicht gepasst. Und einfach mal so als Frage zum Anfang, oder ja, zweite Frage zum Anfang, wen würdest du denn jetzt als... Nachfolger von Mourinho so in, in, in die Waagschale werfen.
1: Puh, ähm, da müsste ich mal ganz kurz überlegen, wer so einfach auf dem Markt ist aktuell. Ähm, klar, im Sommer also wir haben wir jetzt auch einen Interimstrainer, ja, ich glaube der jüngste Premier League-Trainer äh, aller Zeiten. Ähm, ja, der Name hat mir jetzt auch nicht, jetzt, fehl, aber, fehlt mir jetzt gerade, aber ist ja auch äh, irrelevant. Ja. Ähm, Im Sommer soll ja dann Trainerkarussell angeschmissen werden. Ähm, aktuell auf dem Markt. Allegri äh, ist aber vielleicht ein bisschen zu groß für äh, Tottenham. Vielleicht auch nicht. Äh, andere fallen mir da gar nicht ein. Ähm, so Sachen wie äh, Jesse Marsch von äh, Salzburg oder sowas, der jetzt natürlich auch bei Leipzig wieder ähm, ja. äh, im Gespräch ist durch die äh, Meldung von Nagelsmann heute. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele ähm, im Kopf. Procettino, klar, bei PC, äh, bei jetzt, war vorher bei Tottenham, wird keinen Sinn machen. Ähm, kann ich keine Antwort drauf geben aktuell, tut mir leid.
0: Ja, ja ist ja die, die, die große Frage, ähm, ob also finde ich, diese, äh, dieser leichte Trend, deutsche Trainer mit Tuchel äh, jetzt bei Nagelsmann, war ja auch vorher im Gespräch, aber ich sag mal, wenn so ein Flick jetzt wieder frei geworden ist, ne, ähm, wer weiß, ob es da so noch den einen oder anderen Namen gibt, äh, der äh, vielleicht auch für Tottenham interessant sein könnte.
1: Ja, genau, Flick wird ja natürlich auch frei, ähm, wo der ähm, natürlich gerade im Gespräch ist, natürlich dann der DFB, wo ich ihn jetzt auch direkt... Ähm, in diese Schublade reingesteckt hätte, muss ich sagen. Deswegen hatte ich ihn jetzt gar nicht mehr so im Kopf.
0: Ja, aber was wäre denn, so... wär denn mit dem anderen vom DFB? Also ich bin kein Fan mehr davon, aber ich sag mal, wenn man mal Weltmeister geworden ist, äh, Jugi Löw.
1: Jo, ja, du hast völlig recht. Also ja. der hat ja auch gesagt, meine äh, Karriere ist nicht zu Ende. Ähm, ja. Ich hatte jetzt mal was gelesen von Barcelona, weil äh, äh, Kuman, oder wie er ausgesprochen ja, Kuhmann, wird. Ja, Kuman, ja, aber Kuman, richtig, Kuman. Ähm, Natürlich jetzt auch wieder ein bisschen besser gelaufen bei, bei Barcelona. Sollten sie jetzt die Meisterschaft holen. Vielleicht bekommt er da nochmal eine Chance. Dann äh, ist er, glaube ich, noch längst nicht am Ende da, äh, seine Holländer hinzuholen mit Depay und alles. Ähm, aber ja, trotzdem, Löw, Beinaldum. ja, warum nicht? Beinaldum, ja, genau, aber warum nicht? Löw, warum nicht? Klar.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, interessant zu sehen. Ähm, da müsste er halt erst recht beweisen, ähm, ob diese WM-Geschichte äh, Teil des Kaders, also der Geschichte der, des Kaders war oder ob seine Trainerleistung. Viele haben ja auch gesagt, dass Flick halt auch da schon, vorher hieß es umgekehrt, dass, äh, dass Löw eigentlich immer unterm Radar war. Stimmt. Dann hieß es, Flick war unterm Radar. Und als muss ich auch sagen, als Flick dann damals erster Trainer bei Bayern wurde, habe ich auch gedacht, kann ja nicht sein, also eine Sache von ein paar Wochen, ja, und er hat die beste Statistik überhaupt. Ne? ja,
1: interessant auf Das ist Fall. natürlich auch eine Sache, also Tottenham wäre natürlich dann auch so ein Verein, wo er wirklich was zu tun hätte. Also er müsste wirklich auch dann wirklich unter die Top, wieder unter die Top 3, Top 4 bringen, was aktuell, ähm, ja, was der Verein aktuell nicht schafft, äh, beziehungsweise Mourinho nicht geschafft hat. Das ist dann natürlich so eine Sache, wo er sich beweisen muss, also er kommt jetzt in keinen intakten Verein oder intaktes Team oder sowas, ja. wo, wo er jetzt äh, das eine oder andere ähm, quasi umdrehen muss, damit es dann halt vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, aber da muss er dann halt wirklich sich auch beweisen, das stimmt.
0: Ja. Ähm, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, zum Spieltag wollen wir doch trotzdem mal kurz kommen, zu dem äh, Vergangenen, der ja äh, am Freitag, am 23. noch, heute ist der 27. am Freitag mit äh, Arsenal gegen Everton gestartet ist. Äh, 1-0 für Everton. Ähm, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, glaube ich, In äh, vor zwei Wochen war es dann ja... Äh, dass halt Arsenal irgendwie so ein bisschen auch Thema Trainer, Athleter, das ist nichts halbes, nichts Ganzes. Die Namen sind auch nicht mehr so klangvoll wie früher. Ja, und wenn du gegen Everton dann halt 1-0 verlierst, dann ist eigentlich bestätigt, dass der Mittelfeldplatz, den sie jetzt haben, dass sie damit auch absolut zufrieden sein müssen. Ne? Glaube ich auch, ja.
1: Also wir haben ja auch vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass halt diese Spiele in der Premier League halt durch individuelle Fehler halt entschieden werden. Meistens, ja. weil so, so viel auf... Ähm, auf ähm, Augenhöhe da stattfindet. Gerade dann solche äh, Teams wie Everton und äh, Asen aktuell und ähm, bekannt ist, dass Leno da ein, sich einen Patzer ja. gerissen hat und dann das Spiel entschieden hat. Ich habe das Spiel mir angeschaut, ähm, war lange ausgeglichen und dann ähm, macht äh, Leno da so einen Patzer ja. und dann äh, kostet das quasi auch die drei Punkte am Ende des Tages.
0: Würdest du, äh, Bernd Leno, Thema deutsche äh, Spieler in der äh, Premier League, würdest du ihn als als Stammtorhüter in der in top Six mannschaft sehen oder wenn Arsenal wieder zurückkommt? Oder würdest du sagen, Leno ist nicht groß genug dafür? Also nicht von der Körpergröße, sondern als Spieler?
1: Ähm, hat mich positiv überrascht äh, über die Zeit jetzt bei Arsenal. Also hat sich da auch äh, bewährt als erster Torwart, äh, hatte hier und da auch mal eine Verletzung. Ähm, bei Leverkusen ich, war ich nie so der größte Fan, auch von dem Schritt dann, also den nächsten Schritt dann zu Arsenal. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich habe mir die ein oder andere... Jetzt sind wir in einem Podcast-Format, ich habe mir zufälligerweise auch den einen oder anderen Podcast mal, wo er Gast war, angehört und ist auch wirklich sympathisch und das, was er so wiedergibt und wie er sich selber einschätzt und was er da auch zeigt, jetzt einmal ein Patzer, mein Gott, aber so an sich, ähm, vertrauen die dem da schon und das hat er sich auch auf jeden Fall auch erarbeitet, das Vertrauen.
0: War bei der Zone, ne? War der? Kicker genau. mit der Zone, ne? Ja. Mit
1: DAZN, aber, ja. ja, die
0: Kollegen haben ein bisschen weniger Hörer als wir. Vielleicht pushen wir den mal ein bisschen. Also alle nochmal reinhören, wenn ihr äh, Bernd Leno hören wollt, dann äh, da nochmal kurz reinhören. Ähm, ja, aber gebe ich dir absolut recht. Ähm, auch damals, Leverkusen das ist immer so ein Mittelding, wohl Trapp damals zu PSG gegangen ist, war ja auch Nummer drei äh, oder immer so einer der Nummer drei hinter Testlegen und Neuer, hat ja. am Ende für die Karriere auf jeden Fall nicht, nicht, nichts Gutes getan. Ja, dann bleibt man vielleicht doch mal lieber in der Bundesliga und ist da äh, die knallharte Nummer eins und hat keine Konkurrenz. Man weiß natürlich jetzt auch nicht bei Arsenal ähm, ja, oder in der Premier League allgemein, da passieren ja schnell mal ein paar Wechsel äh, für, viel, für viel Geld. Ähm, ich würde es wünschen für Bernd Leno, dass er da äh, bei Arsenal äh, für die nächsten Jahre so tschechmäßig bei Chelsea oder auch nachher bei Arsenal, aber dass er halt den Wechsel macht oder schmeichelt äh, ja. bei Leicester und da auch sich festspielt und egal welcher Trainer kommt, dass das halt dann die, die Konstante ist. Ne? Genau, ja. Ähm, ja, so eine T Schmeichel habe ich gerade genannt, so ein Spiel, wo wieder für Liverpool, für United, für uns beide, äh, ja, wo man nicht so ganz weiß, lasse ich jetzt die Sympathie <lacht> gelten und Leicester ist einfach sehr sympathisch oder gucke ich doch mit einem Auge auf die Tabelle und sage, boah, scheiße, wir wollen in der Champions League spielen. Ich meine, Du mit United bist natürlich dann einen ganzen Schritt vor, vor Liverpool. Aber ja, gewinnt halt gegen Crystal Palace 2-1 und ein Mann, der vielleicht noch in unserem Titelthema, in dieses äh, Players to Watch, äh, wo wir uns darauf vorbereitet haben, vielleicht bei dir sogar vorkommt. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Wir haben nicht drüber gesprochen vorher. Ist halt, äh, du hast gerade äh, Kuma nicht aussprechen können. Und ich kann diesen Mann nicht aussprechen. Äh, Ihe. Na, Nacho. Ihe, yeah, sure. yeah, Nacho, sure, genau. Ähm, ja, hat ich glaube jetzt in 13 Spielen 13 Boden gemacht irgendwie, ne, und hat da auch wieder getroffen. Ja. Äh, kam von City, glaube ich, ne, vorher? Kam von City, genau. War hier und da auch mal irgendwo ausgeliehen, hatten wir
1: vor zwei Wochen auch schon mal drüber gesprochen, ähm, im Verbund mit Wadi, wo du sagtest, Wadi äh, ein bisschen schade. Ne? Ach stimmt, ja, nicht das mehr, ist logisch. Ja, nicht genau. mehr äh, so ähm, am Scoring wie sonst, aber im Verbund mega. Ich habe gerade nochmal die äh, Zusammenfassung mir angeschaut, äh, sind ja auch, ähm, haben eine, eine schwache erste Halbzeit gespielt, aber dann halt dritten Platz wirklich gezeigt, was sie können und dann auch nochmal zusammengerauft und dann halt äh, das Spiel auch nochmal gedreht, ist auch eine Qualitätssache und äh, wie, er, wie er das Tor am Ende dann auch macht, ähm, mega, wie er sich dann um den um den Spieler halt äh, rumschlängelt und dann mit links abschließt, schon Wahnsinn, macht eine Riesenentwicklung auf jeden Fall. Ähm, hat auf jeden Fall keine Scheu, irgendwie Wadi irgendwas zu überlassen oder so. Will er auf jeden mhm. Fall zeigen, was er drauf hat. Was er auch vorher schon mal immer wieder gezeigt hat in anderen Vereinen, auch bei City immer eingewechselt, aber natürlich längst nicht so gut wie ein Aguero oder sowas. Aber macht da auf jeden Fall einen riesen Job, muss man sagen.
0: Ja, und jetzt wird 24, habe ich jetzt gerade gesehen, ja. äh, auch noch in einem Alter, wo du auf jeden Fall noch einige Jahre Richtig, vor dir hast ja. und da auch nochmal entwickeln kannst. Ne? Ich, Kannst du nicht, du bist ja, ich glaube, ich habe hab so ein schlechtes Gedächtnis bei Zahlen sowieso. Du bist 22 oder 23 oder 24, was war denn, Ich ja? bin 24. 24. Kannst du doch was mit Wanku Kanu anfangen? Sagt ihr dir was? Oh, nee, muss ich ehrlich sein. Nee. Ja, das ist, äh, der letzte nigerianische Stürmer, wo ich, würde ich sagen, in der Premier League, der mir jetzt gerade so einfällt. Ähm, dann kamen die abiobi brüder bei Newcastle, aber ich sag mal, oder ich habe jetzt gerade eine ganz große Lücke, aber der wirklich was gerissen hat. Äh, und jetzt ihr Nacho scheint da der nächste Große zu sein, der in England so ein bisschen für Furore sorgen kann. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt und ja, wie du schon gerade richtig sagtest, die 80. Minute äh, macht er ja die Bude, Sehe lese ich gerade. Das sind so die Treffer, die bei einem Verein, der mir am Herzen liegt, einfach nicht fallen wollen, nämlich die späten Tore oder nochmal so diese, diese Game Changer, diese wichtigen Buden eben, die Salan Mané, Firmino letztes Jahr gemacht haben ohne Ende. Äh, jetzt haben wir halt genau das Gegenteil gehabt. Äh, auch gegen Newcastle reicht es nur zu einem 1 zu 1, nachdem man 1 zu 0 führt und es nachher einfach mal nicht mehr hinkriegt, also ganz im Gegenteil, du kriegst halt in der 95. und in der 93. eigentlich auch noch die, die Tore, kriegst aber vorher nicht hin, so zwingend zu sein gegen eine mittelmäßige Mannschaft, um die Tore zu machen und ähm, ja, ich will die Zuhörer nicht langweilen, aber für mich Reinaldo geht eh zu Barcelona, Thiago kann von mir aus zurück zu Bayern gehen, vielleicht findet er Nagelsmann ihn gut, aber da muss definitiv was passieren. Wie siehst du das von außen? Ja,
1: also ähm, ja Klopp schaffts. Wirklich nicht aktuell. Ne? Also man, man denkt ja, ähm, ein Trainer wie Klopp wird das dann irgendwie auch dann wieder hinbekommen, ähm, das Team wieder dann irgendwie wieder zu formen und dann wirklich wieder auf seine Seite zu ziehen. Aber aktuell ist da einfach der Wurm drin, wer so früh in Führung geht ähm, gegen so ein Team und dann halt auch zu Hause, meine ich, ähm, ja. Ja. der darf es sich nicht erlauben, dann so spät noch einen Gegentop zu bekommen, wo man auch sagen muss, es war sogar das zweite Gegentor in der Nachspielzeit. Ja, ja, genau. Das eine wurde zurückgenommen und dann sogar noch, noch mal so ein äh, so Foul zu provozieren. Das sind ja dann meistens dann diese, diese ekligen Dinger, die man dann einfach nicht braucht äh, in so einer Zeit, wo man dann einfach nochmal einen Foul macht, irgendwie vorm 16er, dann wird die ganze Sache nochmal scharf. Dann rutscht. Es kann halt, du kannst halt gegen einen Achtligisten spielen, gefühlt. So ein Ding kann einfach dann reinrutschen, egal ob du Barcelona hast, egal ob du Liverpool hast oder Bayern, da bist du einfach gefährlich, brandgefährlich, Kopfballduelle können immer äh, verloren gehen und dann ähm, stehst du am Ende, kämpfst irgendwie um die Champions League und hast am Ende einen Punkt und alle anderen Punkten äh, ziehen wieder weg, Leicester gewinnt dann, äh, holt dann sogar noch wieder was auf. Ähm, ja, da braucht ja. man sich, glaube ich, am Ende dann irgendwie nicht wundern, äh, dass dann selbst Everton irgendwie als Nachbarverein dann irgendwie noch an den
0: vorbeirutscht. Ja, leider, ja. Also, um das auch nochmal kurz zu sagen, Thiago hat einer seiner besseren Spiele gemacht, aber ist halt einfach nicht der Mann, der es irgendwie da umreißen kann. Und ähm, ja, von den Fab -3, Fab 3 vorne, ja, Salah macht sein 20-Saison-Tor, ist in der Torschützenliste mit da vorne bei mit dem Kane, äh, wohl sich, werden die wohl auch untereinander ausmachen, aber ja, es gab halt auch mal Zeiten, da hat er nochmal das zweite, dritte hintereinander gemacht, ne? Will ich jetzt gar nicht so oft
1: machen, äh, mache ich,
0: glaube ich, jetzt schon das vierte Mal wieder vor zwei Wochen drüber
1: gesprochen, wo du mich gefragt hast mit Zalla, wie siehst du das und so. Naja, er macht die Dinge halt, er macht dann das Tor. Klar, sieht, er, äh, sieht man ihn dann 80 Minuten danach wieder nicht halt. Ne? Aber er macht auch, glaube ich, außer Verdrehung und dann äh, Dropkick äh, irgendwie in Winkel. Geiles Tor, das war das, was meine Meinung war. Äh, die anderen können dann irgendwie nicht nachziehen.
0: Ja, gut. Auf dem Papier schon, aber trotzdem... Ja, yeah, ich bin trotzdem auch deiner Meinung. Ja, Klar, muss da, ist, ist, da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen. Jetzt dein äh, weggefährter Arbeitskollege Stefan Sander hat mich äh, angesetzt auf dich. Ich sollte dich mit einem bestimmten Namen, auch mit etwas schwerer auszusprechen, äh, konfrontieren: Alain ja? Saint-Maximin. Saint ich habe keine Ahnung, warum ich das machen sollte, aber du wirst mich jetzt auf, aufklären. Warum sollte ich dich auf den Spieler ansprechen?
1: Der Typ ist sogar auf meiner Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir ihn äh, mit einem Lächeln rausgeschrieben habe. Okay. Ähm, ich hatte ja im Vorgespräch erwähnt, ich bin leidenschaftlicher FIFA-Zocker seit, oh, weiß nicht, seitdem ich eine Controller in der Hand halten kann. Und ähm, der hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude dieses Jahr äh, beschert. Ähm, War, Ich habe seine Karte gezogen, er hat frühen. Informkarte bekommen, wenn er halt überhaupt was sagt. Und Mir nicht. Ähm, mir, bin, dir nicht, aber. Ich bin
0: Familienvater, ich bin raus. Nein, das ist okay, auch aber der, sein,
1: sein, <lacht> sein Spieler, sein virtueller Spieler bei FIFA hat mir auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr viel Freude bereitet. Geile Butzen, total schnell, geiler Zocker, viel, viele Tricks hat er irgendwann drauf und äh, hat dich tatsächlich auch hier
0: aufgeschrieben. Weißt du denn, dass der Mann mal eine Deutschland-Station äh, hatte? Nee. Ja. Ja. Das sind nämlich die alten Manager-Zocker. Ich war nämlich früher Manager-Zocker und daher weiß man dann so einen Scheiß, dass der mal an Hannover 96 ausgeliehen war. Also vielleicht so nochmal ein paar Sachen, die man in seinem Leben nicht wissen muss, aber ich mich jetzt total freue, dass ich dir sowas erzählen kann. Ja, ich muss, also ich will, hätte, ich äh, danke für die Info. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, da kannst du mal mit glänzen. Weil der Mann ist ja auch noch relativ jung, glaube ich, das weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht vor 24 Augen. ist der junge Mann. 24, ja, äh, ich glaube auch, dass der vor allen Dingen auf der ist halt ein spektakulärer Spieler, ne? Den guckt man halt gern zu. Ne? Das ja. Ist so ein, deswegen, ja, weiß ich nicht, für Newcastle vielleicht nicht, aber. War diese Saison
1: halt hier und da ein bisschen verletzt, hatte, glaube ich, zwei längere Pausen. Okay. Einmal so vier, fünf Wochen, einmal sogar sieben, acht Wochen. Aber trotzdem drückt einen ich Stempel mal, da auf im, im Spiel von Newcastle und äh, ist immer für einen
0: guten Sprint und für ein geiles Tor gut. Vor allen Dingen ist das so ein bisschen, äh, ich sagte, jetzt widerspreche ich mir gerade selber, aber ähm, bei Sahar ist es ja auch so, der seit 100 Jahren irgendwie bei äh, Crystal Palace spielt, immer mal wieder spektakuläre äh, Tore macht und hier und da auch mal echt überragend spielt und dann immer wieder bei diesen großen Vereinen im Thema ist, sich immer in der Premier League hält und immer im Gespräch ist, im in, in erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Äh, jetzt ist natürlich Maxim maximin ein äh, Franzose, kein Engländer, aber ich meine vom Spielertyp relativ ähnlich und mhm. kann vielleicht auch so für die Premier League in den nächsten ja, Jahren, auch wenn es bei Newcastle bleibt, vielleicht eine prägende Rolle spielt auf jeden Fall. Ja, ich
1: denke schon, also ähm, jetzt mal, ohne dass er vielleicht nochmal ein, zwei Saisons äh, ein, ein, äh, draufsetzt, ähm, jetzt aktueller Leistungsstand, würde ich, so, würd ich ihm Arsenal zutrauen. Ja, äh, da würde auch passen. Äh, Linke. Würde wieder passen, das sind so klassische Arsenal-Transfers ja, irgendwie. Franzose Aber, äh, sind ja, irgendwie, genau, irgendwie so was. Aber ähm, <lacht> Dem würde ich auf jeden Fall zutrauen, vor allem noch 24 Jahre. Ja, Thema Zahar war ja auch äh, lange irgendwie ein großes Thema, war immer ja. beim United auch im, im Gespräch. Ich will gar nicht so viel ähm, Mist erzählen, aber da war doch irgendwann mal so ein Skandal, dass er mit irgendwem was hatte, von irgendeinem Verantwortlichen, von irgendeinem Verein. Ich brauche mal auch nicht weiter darauf eingehen, aber irgendwie war irgendeine lustige Story. Der hatte, glaube ich, mit irgendeiner Frau oder irgendeiner Mutter, irgendwie hatte er mal was. Das war ja. ganz witzig. Könnte ich, ich mir mehr... aber. Brauchen wir gar nicht thematisieren.
0: Ja, aber könnte ich mir vorstellen, ich meine auch ähnlich wie Saint-Maximin, auch immer irgendwelche äh, irgendwie bunten Rasters im Haar, also jemand, äh, jemand extrovertiert ist, äh, sicherlich auch so ähnlich wie Yang oder so, auch immer sehr schick angezogen, wenn er rausgeht. Kann gut sein, dass er sich da vor sowas, oder Balotelli-mäßig, dass er sich da äh, äh, nicht zu schade ist, auch mal die eine oder andere äh, ja, Frau... Äh ja, ich sehe es. Ich sehe es gerade. Ach so.
1: Sexskandal bei Manchester United, der war nämlich bei Menu schon mal und da hat er mit der ah. Tochter des Trainers hatte der ah, sich da mal ja, das ist natürlich, einen schönen Abend
0: gemacht. Der ist natürlich clever, wenn man in dem Verein was reisen will, einfach mal vom <lacht> Trainer die Tochter mal einladen zu Netflix und Chill. Das äh, ist dann nicht so clever. Ähm, ja, was auch nicht so clever ist, muss man sagen im Nachhinein, äh, auch wenn du es sehr wahrscheinlich anders sehen wirst, ist äh, das Verhalten von United gegen Leeds. Ich meine, mhm. sie haben ja jetzt Glück, Leicester hat gewonnen. Äh, trotzdem haben sie noch ein also relativ gutes polster aber ich sag mal war das ein also war das ein 0-0 was man machen muss nee ne oder
1: nee das war es nicht ähm, ich habe mir auch angeschaut ähm, Leeds immer schwer ich ja, habe ja auch äh, letztes mal erzählt großer fan von yelser äh, mhm. äh, und dem fußball von ihm unangenehmes team hat ja auch äh, city dann geschlagen in unterzahl aber trotzdem, da war durchaus mehr möglich, hatten auch gute Chancen, äh, haben aber auch ein bisschen ähm, einen Gang äh, runtergeschaltet, beziehungsweise sind äh, mit, ein, mit einem niedrigen Gang in das Spiel gegangen, weil äh, Pogba auf der Bank war. Dann, ähm, ich glaube, wer anders wurde, der äh, Cavani wurde noch geschont, weil einfach jetzt auch wichtige Spiele am Donnerstag äh, oder ein wichtiges Spiel am Donnerstag ähm, ähm, angesetzt ist in der Euroleague-Halbfinale gegen Rom. Da wird, glaube ich, dann so ein bisschen auch. Ähm, ja, die schonungsmaschine angeworfen. Aber trotzdem muss das nicht sein. Das ist jetzt nicht viel verändert in der Tabelle. Sprich für United, spricht für die gute Saison von ihnen. Aber ja,
0: bei einem Aufsteiger kann man auch mal drei Punkte holen, bestimmt. Ja, ich meine, verlieren halt nicht, aber das einzige rotierenmäßig, finde ich, Greenwood und James. Und Greenwood ist für mich einer, der ist nicht auf meiner Liste, die nachher kommt, weil ich ihn auch schon ein paar mehr gelobt habe ist für mich einfach, hat der grandiose Anlagen und könnte auch ja. ohne Probleme äh, Stammspieler sein oder werden oder wie auch immer. Ja. Ansonsten halt Pogba, James, das ist einmal, aber sonst die, die restliche Mannschaft ist ja eigentlich so, könnte auch die erste Reihe sein. Ne?
1: Ja, er hat, den hat in dem Spiel vorne so ein bisschen ähm, dieser Stürmer gefehlt. Äh, ich bin ein großer Fan beim United äh, von Cavani, er macht viel für die Truppe, macht zwar nicht so viele Hütten, aber man kennt Cavani, der arbeitet viel, der mhm. macht den Ball fest und so. In dem Spiel wurde, glaube ich, drei- oder viermal der Mittelstürmer gewechselt. Mal hat Rashford vorne, mal Greenwood vorne. Ähm, klar kann das helfen, um den Gegner vielleicht so ein bisschen zu verunsichern und Fernandes die ganze Zeit auf zehn, dann er macht da er seine, seine Pässe. Aber trotzdem, ähm, da war jetzt nicht
0: so ein klarer Plan irgendwie zu sehen. Ja, also wie du schon sagtest, ähm, United ma macht da eigentlich alles, also... Also das macht jetzt keinen Unterschied, ob sie da jetzt unentschieden verlieren. Das hat am Ende des Tages nicht viel gebracht und beweist so ein bisschen die gute Saison, dass sie immer noch trotz, obwohl sie gegen den, gegen den Aussteiger unentschieden spielen, immer noch fünf Punkte Vorsprung haben auf dem Dritten. Von daher muss man sich da, glaube ich, echt gar keine Sorgen machen. Vielleicht kurz zur Tabelle, eigentlich relativ unspektakulär, alles unverändert, City, United, Leicester, Chelsea, West Ham, Liverpool immer noch alles eng, jetzt hat auch Everton, haben wir ja gerade auch angesprochen, durch den Sieg gegen Arsenal, Pierschnitz sehr nah dran und haben jetzt noch ein Spiel weniger, was noch offen ist und könnten mit dem Sieg halt Liverpool auf dem sechsten Platz überholen, West Ham ist mit 55 auf der 5, ja und Leeds ist dann der neunte Platz, hat 47. also Everton, Tottenham, Liverpool, West Ham, ich denke mal, die, so wie es aussieht, werden um den Platz 5 spielen und Chelsea, Leicester und United und City ja sowieso werden, glaube ich, da oben so bleiben, ist so mein, haben wir noch fünf Spiele, ja. Auf der sechster Platz ist dann Euroleague, ne? Ja, kann ich natürlich, ich glaube, auch das ist halt die Frage, da bin ich auch jetzt nicht ganz so viel, wie sich das verhält bei, wenn Chelsea Vom zum Champions Beispiel, Sieg, ja. ja genau, ne City also,
1: und Chelsea,
0: ja genau, was da halt, der wie, wie sich das da verschieben könnte und äh, ja, Chelsea spielt ja heute, ich hoffe, dass ich die Folge oder dass wir die Folge nach dem Champions League Spiel auch hochgeladen haben und dann können alle sich das anhören. Und ich sage jetzt einfach mal, wie der Timo Brauer äh, letzte Woche bei uns. Äh, ich bin ja Tuchel Fan und ich will auch einfach mal. Vielleicht, vielleicht gehe ich morgen mal zu Tippico Ausnahmsweise in so eine Bude rein und wette mal einen Zehner auf Schalke. Oh, ich habe gerade eine Gratiswette von äh, Tippico bekommen. Da. Ähm, ja, dann mach das mal. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Die, <lacht> ja. Teilen Teil wir dann. Mach mal, mach mal auf, auf Chelsea. Aber ich denke mal, du bist ja bei Real Madrid dann, ne? Die, ja, heute schon. Äh, ja, okay. Ähm, was eigentlich am Ende der Folge ist, nur ich habe geschaut, äh, wir gucken ja mal auf den nächsten Spieltag und erzählen da so ein bisschen drüber, finde ich auch wieder von den Begegnungen relativ unspektakulär, natürlich bis auf ein Spiel, was wir quasi eigentlich zusammen gucken müssen schon fast. Und zwar Liverpool gegen United ist ja äh, dann dran. Und zwar am Sonntag äh, 17:30. Der Rest, wie gesagt, unspektakulär. Aber lass uns doch mal kurz zwei, drei Worte verlieren. Wir hatten ja vor zwei Wochen das Vergnügen, äh, festzustellen, dass Liverpool einen besseren Kader als United hat. Und äh, die Frage ist halt: Wie wirkt sich das in diesem Spiel aus? Also, was ist dein Tipp? Ja, Liverpool äh, hat einiges gut zu machen, ne? ähm,
1: ja. was die Saison angeht, was irgendwie in, in, im Verein angeht, auch jetzt mit Hinblick ne, im Rückblick ähm, zu der Debatte um die Super League, da war ja ein großes Thema bei den Fans, ich habe Plakate vom Stadion gesehen, aber es war ja bei jedem Verein so, ähm, trotzdem, die haben einiges gut zu machen, die haben Boden gut zu machen, die brauchen die Punkte, United kann da ein bisschen befreiter aufspielen, sind natürlich dann auch zu Hause, ähm, Boah, weiß ich nicht, also könnte man auch genauso sagen, Schalke-Dortmund, obwohl Schalke schlecht ist, Dortmund gut. Ähm, da kann alles passieren. Ja doch, Boah. da kann irgendwie alles passieren. Das ist ein böser
0: Vergleich. Na, nein, ich wird, will damit sagen, ich, in so einem Spiel <lacht> ist
1: alles offen. Das würde ich damit sagen. In so einem Spiel ja, okay. ist alles offen. Egal, wie jetzt gerade der Trend ist, wie äh, die Bilanz bei, bei den verschiedenen Mannschaften ist. Da kann alles passieren, egal ob du jetzt zu Hause, egal ob du ähm, auswärts spielst. Ähm, Menu wird das Spiel natürlich gewinnen, das wissen wir beide, aber, ähm, aber ähm, ich kann einfach sagen, ich freue mich drauf. Ähm, es wird äh, spannend für Liverpool. Ähm, Drücke ich mal so einen halben Daumen, weil ich mir auch wünsche, dass sie da irgendwie nochmal oben reinrutschen und die Sachen nochmal spannend machen, aber äh, United sollte sich da
0: absetzen. Also, ich habe ja. Also der Kai, ein Kumpel von mir, Liverpool-Fan, äh, ähm, hat ja dich mal gelobt, fand ich ja ganz sympathisch vor zwei Wochen. Spätestens in dem Moment, wo du quasi diese Analogie aufstellst mit äh, Liverpool, United und Schalke und Dortmund und dann auch sagst, wir wissen ja beide, ne? Gut. Ja, Ich, ich wollte damit einfach sein, um jetzt
1: den Zuhörern nochmal zu erläutern. In <lacht> so einem Spiel ist alles offen, da braucht man jetzt nicht zu gucken, äh, was ist vorher passiert. Äh, vielleicht gibt es bessere Beispiele, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gerade als schalker äh, Weiß, ähm, wollte ich das einfach nur als Beispiel so nennen, weil man immer sagt, oh, in so einem Spiel ist alles offen. Ach, du bist auch noch Schalker, ist ja. Ja. Ich ja kann wild.
0: aktuell ein bisschen Mitleid mit mir haben. Ja, ja, bei United geht es ja, Madrid geht es ja auch wieder. Aber ja. auch nur weil Atletico so, so dämlich ist, ne? In der Liga ja. jetzt, ne? Da ja ja, haben sie auch ein bisschen selber ein Beinchen gestellt, zwei ja, Unentschieden. Ja, total jetzt. Total, deswegen ja, die hätten ja eigentlich das gut souverän zu Ende spielen können. Und Barcelona und Madrid kommen jetzt am Ende, sieht die Tabelle wieder so aus, wie man es eigentlich kennt. Ne? Naja, cool. naja. Kommen wir zum Titelthema und ich bin echt extrem gespannt und du als Gast und als Jüngerer darfst ja aussuchen, ob du mit deinen fünf Spielern, ich nenne es mal Players to Watch, Next to Blow, wie auch immer, äh, möchtest du mit deinen fünf Spielern, wo man sagt, die laufen unterm Radar, da sollte der Zuschauer, der Zuhörer bei unserem Podcast wenn nächstes Mal Family läuft mal, läuft, mal drauf gucken und sagen, ach, die Jungs haben doch gesagt, der ist gut, ich gucke mir den mal genauer an. Willst du starten oder ich?
1: Ähm, ich vergleiche meine Spieler mit deinen gerne, also fang du lieber an.
0: Alles klar, okay. Also nochmal für alle, die jetzt beim Genuschel, ich nehme jetzt mal die Decke aus dem Mund, vielleicht nicht verstanden haben, worum es geht. Dominik und ich haben vorher über WhatsApp geschrieben, also gestern schon, und haben gesagt, pass auf, jeder von uns sucht jetzt fünf Spieler raus, wo er sagen würde, wenn du jetzt von einem Top-Spieler redest, ist klar, Kevin De Bruyne oder Bruno Fernandes oder vielleicht auch trotzdem Salah oder Harry Kane, die kennen wir alle. Uninteressant, also da das, das würde man vorspulen, aber nein, es geht jetzt um Spieler, die natürlich bekannt sind, weil sie Premier League-Spieler sind, aber nicht so sehr im Fokus sind und vielleicht die Zuhörer, die nur immer die Top-Mannschaften sehen und auch vielleicht nur die Stürmer sehen, dass die da sagen, okay, was könnte denn da für ein Spieler kommen, der in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch nächstes Jahr schon zu einem dieser Stars reift, die dann nachher auf, den, auf dem FIFA-Cover sind, so gesehen. Ähm, wow. Meine Nummer 1 ist nicht wirklich ein Newcomer, ist jetzt auch nicht einer, wo man sagt, ah, habe ich ja noch nie gehört. Ähm, aber ich glaube, spätestens nach, der, nach den Turnieren und allerspätestens übernächstes Jahr sehe ich den nicht mehr bei Leicester City, ist Jure Tielemans mhm. ähm, Zentraler Mittelfeldspieler, für die, die ihn nicht kennen, Belgier, ähm, eigentlich überhaupt nicht ähm, also ich finde für einen zentralen Mittelfeldspieler relativ schmächtig und vor allen Dingen technisch beschlagen. Also kein Brechertyp, kein klar harter Sechster, kein Henderson, kein McTominay, sondern eher einer mit der Klinge so ein bisschen Richtung Toni Kroos, würde ich sagen. Also fast schon mehr zur Acht hin. Das ist so meine Nummer eins. Nicht, also die Reihenfolge vielleicht noch dazu ist, nicht, dass der ist, den ich am meisten sehe, sondern ich habe einfach fünf Spieler aufgeschrieben, die mir da so eingefallen sind und das war ja. halt der erste. Die Nummer zwei, das hat Ende 2020, ich hab ja im November, wir haben ja im November mit dem das Enfield Premier League Podcast angefangen, da hatte ich ihn schon mal drin, ich habe gesagt, gesagt, du hast auch eine optische Ähnlichkeit mit ihm, ist von Wolverhampton äh, Pedro Neto, der Portugiese, also links außen wechselt auch mal auf rechts außen, sehr dribbelstark, wäre so ein Typ, wenn Salah, um mal seinen schlechten Laune Fußball zu nehmen und dass er vielleicht dann zu Real Madrid geht, oder was auch immer, ähm, wenn der geht, Salah, wäre Neto für mich einer, wo ich sage, mit Wolverhampton haben wir ja, mit Jota haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht, holen wir den nächsten Portugiesen von da weg. Kann äh, mir auch
1: vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Echt ein richtig guter Spieler, den wirst du natürlich auch nicht günstig kriegen, aber Salah ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Und hat ähm. halt unheimlich
1: viel Power, ne? Also der Voll. ist immer unfassbar viel Energie in seinen Aktionen und beißt sich da durch, spricht natürlich auch für das Spiel von, äh, von den Wolves irgendwie, ne? Ja. Und passt da halt perfekt rein, aber der ist
0: da auch immer gut am Ackern, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist schon jemand, der relativ oft lamentiert, aber muss ja auch nicht immer schlecht sein, ne? Also... Ich sage wenn er, wenn er so selber so gut spielt, dann kommt der mit hier vielleicht bei den Kollegen auch so an, dass man sagt, okay, komm, das ist halt so bei dem und das ist halt Emotion, ist halt ein Südländer. Ähm, kann halt nur kippen, wenn er vielleicht mal vier, fünf Spiele, die man immer als junger Spieler, egal als Spieler, äh, nicht so ist und er, und er packt sich nicht selber an den Kragen und sagt, jetzt muss ich mich selber rausziehen. Nummer drei ist ziemlich langweilig für die Zuhörer, äh, auch von unserer Folge von vor zwei Wochen, ist halt Curtis Jones. Jetzt kann man sagen, ja, du laberst doch schon die ganze Zeit von dem, ich hoffe inständig, gerade bin ich ein bisschen in so einer klopp minus stimmung mhm. dass er vielleicht ver verliehen wird zu äh, Lassett, Aston Villa oder was auch immer. Damals war es zum Beispiel bei United, hat nicht funktioniert, da war Tom Cleverly, der gewechselt ist, der ist dann untergegangen als Talent. Ich glaube aber, dass Gurtes schon solche Qualitäten hat, dass der äh, bei einer bei der, oder bei Leeds vielleicht oder wo auch immer äh, auf jeden Fall eine richtig geile Saison, aber er muss halt einfach mal spielen und nicht nur mal eingewechselt werden. Ne?
1: Ich, ich sehe ihn aber auch schon als etablierten Spieler bei äh, Liverpool. Ähm, wie er das Spiel auch immer an sich reißt und sowas.
0: Er spielt nicht so oft, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Der war, aber, den, der, sorry, wer weiß, der, der war zwei Wochen vorher nicht im Kader und war nicht verletzt. Äh. Letzte Woche wird er erst im Kader wurde eingewechselt. So, sorry. Ja,
1: trotzdem äh, Qualitäten ja auch groß. Und äh, muss man mal schauen, ne? was nächstes Jahr so bei Liverpool abgeht. Ähm, wenn, Liverpool, wenn Klopp bleibt, und er wird ja wohl bleiben, ähm, ob er dann vielleicht nochmal komplett was Neues probiert, äh, ein Van Aydum, wenn der geht, dann ein Thiago, sollte, ich glaube, er sollte schon bleiben, aber solche Transfers wie ein Van Aydum, das gibt natürlich auch wieder Möglichkeiten für Curtis Jones, dann sich noch weiter zu etablieren und vielleicht auch dann irgendwie so ein, ja, so das neue Gesicht von, von Liverpool äh, zu werden oder mitunter auch zu werden. Ja. Jetzt nicht alleine, sondern äh, dann auch einfach weitere die Chance bekommen oder immer mehr Chancen bekommen, wie in so einem kleinen Neustart, jetzt wieder ähm, dann ähm, neue Aufschwung, wir wollen irgendwie was Neues zeigen, wir eigene Akademie, da haben wir einen perfekten Spieler. Mal gucken, was mit dem passiert.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte mir das eigentlich für nach meiner Liste aufgehoben, aber es gibt halt auch noch ähm, einen der nach Blackburn verliehen ist, hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und da ist halt die Hoffnung, zeigt. Also, nur die, die Phase jetzt momentan, da hatte ich mit dem Timo ja den, äh, den Diskurs in der letzten Folge, dass halt kloppt gar nicht auf der, aus, der, aus der zweiten Reihe mal jemand, wenn er sagt, ey, funktioniert schon wieder nicht, funktioniert schon wieder nicht, äh, dass sie da mal einfach mal aus der zweiten Reihe mal einfach einen reinschmeißen, einfach mal, um es ausprobiert zu haben. Ob mhm. es gut geht oder nicht, man verbrennt einen Spieler nicht, wenn man einfach mal reinwechselt und man sagt, okay, wir gucken jetzt mal. Aber das gibt mir halt so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, das Klopp vielleicht und das ist ja Timos Argument gewesen, was ja auch äh, absolut, 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 ähm, also es hat, ja, ein, 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 äh, hat ja, eine gewisse, ja eine gewisse Wahrheit ist dran, dass man halt sagt, ey, wenn ich jetzt jemanden reinschmeiße und das geht mir geht völlig daneben, dann wird mir das um die Ohren gehauen, dass ich nicht auf die gestandenen Spieler gesetzt habe. Äh, aber gerade, weil die gestandenen Spieler nicht bringen, vielleicht Thema Schalke, ähm, da haben sie ja auch versucht, nachher sehr extrem mit vielen jungen Leuten, da kann man im Nachhinein auch sagen, ja, super, die Jungen haben ja auch nichts gebracht, aber zumindest mal versuchen und nicht immer die gleichen Rezepte zu nehmen. Äh, Nummer vier, um jetzt hier nicht abzudriften. Ähm, ben Godfrey, Godfrey von ähm, Everton, Innenverteidiger Cup von Norwich. So ein bisschen so ein Spieltyp, auch optisch äh, wie Rio Ferdinand. Also keiner, äh, von, kein Van Dijk mit geiler Spieleröffnung und Diagonalpässen. Aber für mich einer, der im Zweikampf äh, ja nichts scheut, der da reinknallt. Äh, 23 oder 24 äh, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ist für mich so einer der Innenverteidiger, den man gerne in eigenen Reihen hat, definitiv. Ähm, und zuletzt Platz Nummer 5, Donny van de Beek. Nein, das war ein Spaß. Ich wollte dich nur, ich wollte, dich nur, ich wollte dich nur, ärgern. Ja, ähm, könnte so einer sein. Ne? Also schade. Ja, also wirklich schade. Würde, den würde wechseln, ne? Ja, würde genau in, in diese Kategorie reinpassen, in diesen. Ähm in diese Folge, aber... Das Problem ist, ja. die Zuschauer können, oder die Zuhörer können den nicht sehen, weil er ja nicht spielt. Da kann er auch nicht, ja. Kann man ja auch nicht sagen, oh, da können sie mal auf der Bank gucken, da können sie sehen, wie er optisch aussieht, aber nicht, weil er kann. Ist äh, ein aber Trauerspiel. ist ein Trauerspiel. Aber ist Trauerspiel, aber ich meine, der Erfolg gibt ja recht. Äh, Nummer 5 ist bei mir Leandro Trossa, der vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr dabei ist, äh, weil er ja bei äh, Westcom spielt. Ähm, mhm. Problem bei ihm ist halt so ein bisschen, ist sehr verspielt, er macht mir aber unglaublich viel Spaß zuzugucken, auch sehr sehr, ähm, also intensiver Spieler und also ist sehr klein und technisch visiert äh, ist, äh, ist halt so echt so der typische, also ist Belgier, aber mit äh, ich glaub, brasilianischen Wurzeln sogar. Ähm, ist halt also ein bisschen Zaubermaus, sag ich mal. Aber von den äh, Scorerpunkten her, wenn man jetzt vielleicht mal bei Transfermarkt oder googelt, ist der nicht so. Ich würde aber so ein bisschen vergleichen, wie mit Traore von Wolverhampton, der ja auch richtig beschissene scorer hat, aber trotzdem, wenn er spielt, immer seine Akzente sitzt irgendwie immer so ein bisschen Gefährlichkeit reinbringen. Ja, immer bruselig halt was... und
1: immer unangenehm. Ne, genau, immer. und wenn
0: er halt nur eine Ecke rausholt oder was auch immer, ja, oder ja. wenn er den Ball mal ein bisschen hält oder was wenn er eine Spielverlagerung macht und äh, in dem Moment ist der äh, gegenüber, also die, die Spieler fokussieren sich auf so einen Spieler, weil die halt wissen, der kann mit zwei, drei, äh, zwei, drei Körperbewegungen, kann er uns hier aushebeln und wenn du dann in die Seite wechselst, fehlen die halt auf der anderen Seite. Das wäre so ein Spieler wo ich sage, das, das passt so ein bisschen in die Richtung, äh, hätte ich nie in meinem Leben gehört, kann aber auch völlig sein, dass der komplett untergeht, die steigen ab, der wechselt in die belgische Erste Liga und wir hören nie wieder was von dem, mag sein, äh, aber das sind so meine, und, sorry, da ist jetzt noch, fällt mir gerade ein, habe ich aber noch aufgeschrieben, sonst wird mein bester Kumpel, der zwar den Podcast meistens nicht hört, aber also nicht der Kai, sondern der andere, <lacht> sein Cousin, ähm, Rafinha von Leeds, fällt mir, habe ich noch aufgeschrieben, ist jetzt Platz 6 eigentlich, obwohl wir gesagt haben fünf, aber den muss ich erwähnen, ähm, ist aber auch schon ziemlich im Fokus, würde ich sagen. Äh, aber ist auch ein interessanter Spieler. So, deine fünf. Oder ah, vielleicht ganz kurz, was hältst du von meinen fünf? Spinn ja, Runde. eine bunte Mischung auf jeden Fall.
1: Also bunte, bunte Mischung aus Spielern mit hohem Marktwert und ähm, mit niedrigem Marktwert. Aber selbst die mit hohem Marktwert habe ich auch ein, zwei, äh, die aber trotzdem unterm Radar ähm, halt laufen. Ja. Ist einfach denen zufolge äh, geschuldet, weil wir uns in der Premier League befinden. Da ist ja. jeder Spieler äh, sehr, sehr schnell ja. weit oben das vom stimmt. Marktwert her. Äh, das sagt meistens nicht so viel aus. Aber ähm, ich kann alle, auf jeden Fall alle nachvollziehen. Ähm, und auch so Leute wie der ähm, wie Spieler, den Namen habe ich jetzt nicht mehr, aber von äh, West Bromwich, ähm, die werden dann in der Premier League bleiben oder die werden dann den Verein wechseln. Die werden halt nicht wieder mit runtergehen. Wenn die schon bei einem Absteiger irgendwie im Fokus sind, dann werden die da ähm, auch bei anderen Mannschaften noch gehandelt ähm, und dann werden die auch dann ihren Weg noch gehen auf jeden Fall
0: jetzt, hat, jetzt, ich, äh, jetzt muss ich gerade fragen habe ich gesagt West Bromwich ja. bei Trossard der ist nicht äh, von West Bromwich zu Brighton Hove, äh, also blau weiß ah, okay. auch aber die sind ja auch trotzdem im Abschiedstrudel drin also es passte weil ich Im erzählt Strudel, habe ja. aber sind zwar nicht ich hab, so weit unten wie West Bromwich aber sind im genau Strudel. aber ich dann habe ich gerade den falschen Verein gesagt aber gut dass du mich darauf nochmal, mal vielleicht warst ja auch bewusst äh, darauf <lacht> hingewiesen hast weil äh, jetzt wo du es gerade wiederholt hast habe ich, hab ich da habe ich gerade gesagt deswegen habe ich noch mal gefragt habe ich dann wirklich gesagt also, ich Das mich kann ja auch sein. Ja, ich hoffe, ich hoffe, <lacht> weil sonst wäre mein geiler, meine, oder ich gucke jetzt einfach mal nach, komm, ich habe jetzt hier gerade schon mal wild geklickt, aber habe dann einfach losgelabert, wir gehen jetzt, ich bin ja noch drin, du kannst ja schon mal deine Liste dir zurecht so, ich bin auf eine Tabelle, dann gehen wir zu Brighton Hof als erstes, die kommen jetzt hier entgegen, dank Te Telekom und nicht Vodafone, wie früher, äh, bin ich auch relativ schnell, <lacht> äh, Kader im Detail, so Dann gehe ich zum Mittelfeld und dann sehe ich links außen Leandro Trossard, also Brighton hof West Brom ist ja. Quatsch, falls ich es gesagt habe, es tut mir leid. Wusstest du übrigens, was ich jetzt gerade sehe, dass Brighton hof einmal englischer Superpokalsieger geworden ist? Nein. Nee. Ist auch eigentlich relativ uninteressant, von daher. Wie komm. denn? Als, also äh, wahrscheinlich Pokalsieger und dann in einem Spiel ist alles möglich. Mal, Spiel, ne? Ja, ich denke mal schon. Habe ich doch schon wieder weggeklickt. Aber... <lacht> Ist auch, ist auch relativ uninteressant, muss man ja sagen. So, ich will aber, was dafür umso interessanter ist, sind deine Top 5. Ich bin gespannt.
1: Ja, fange ich los. mal an. Also ich habe mir ähm, ja, auf jeden Fall eine Auflistung gemacht, ähm, was Position angeht. Also ich habe einen Torwart, ich habe einen Abwehrspieler, ich habe einen zentralen mittelfeld Einmal Offensiv, einmal Stürmer. Das sind das dann fünf. Cool. Das ist cool. Ja, habe ich mir so gedacht, macht Sinn, glaube ich. Ähm, Angehensweise. Du hattest ja, das ja Thielemann, der natürlich auch so, und äh, jetzt auch am Ende ähm, ähm, Raffinia, ja. die so ein bisschen auch über dem Radar aktuell sind. In die Richtung gehe ich auch. Ich habe trotzdem auch ein paar, die unter dem Radar sind. Ähm, Torwart habe ich äh, mich ein bisschen schwer getan zwischen ähm, äh, Rui Patricio und Schmeichel. Ähm, bin dann bei Schmeichel einfach gewesen. Ähm, klar, seit Jahren Top-Torwart, äh, Top aber ja. irgendwie immer noch, ähm, trotz dass Lester jetzt über mehrere Jahre wirklich Dritter, Vierter wird. Ähm, trotzdem fühle mich immer noch unterm Radar, ähm, was die Community in Deutschland angeht. Also mhm. bei mir ist er ja immer noch so. Ja, ist dann so der Sohn von, von ähm, Peter, Peter Schmeichel, ja. absolute Legende und so. Aber das hat er dann auch, er hat sich einfach bewiesen, er hat nie den Verein gewechselt, steht für das, er ist so auch mit Wadi so ein Gesicht von, von diesem ganzen Erfolg, ja. wurde Meister und ähm, ist für mich ein Top-Mann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, hätte ich wahrscheinlich noch zwei, drei andere äh, auch nennen können, aber ich glaube, Schmeichel ist eine ganz gute Wahl. Ähm, in der Abwehr habe ich nur eine einzige Person ähm, da, deswegen kann ich da äh, diese Person auch nennen. Das ist Hünschi äh, von... Ähm, Freiburg, also ja, jetzt. Äh, genau, Ex genau, ich wollte schon sagen, von Freiburg, Ex-Freiburger, ja. ähm, der ähm, bei Freiburg immer dafür stand, immer mal ein Patzer, äh, für einen Patzer gut zu sein. Ähm, Damals weiß ich noch, Christian Streich hat immer auf ihn gesetzt, sagte, okay, der Junge ist noch jung, der macht seine Fehler, aber Fehler müssen gemacht werden, um sie abzustellen. Die ja. hat er abgestellt, er hat unheim, unheimlich an sich gearbeitet, hat einen Körper gekriegt und ähm, ist ein mega Innenverteidiger geworden, ähm, hat hier und da auch eine kleine Verletzung äh, mit sich zu tragen. Aber ähm, wenn er fit ist, hat er immer jetzt bei Leicester gespielt und war auch, glaube ich, sehr, sehr begehrt, auch bei anderen Mannschaften.
0: Mhm.
1: Ähm, Sechster Position mäßig ähm, habe ich, oh, muss ich mal ganz, ganz spontan, habe drei super Spieler hier. Nenne ich jetzt einfach mal Alan von Everton. Hm. Ähm, hat mir bei Neapel früher immer schon gefallen, Ist so, gibt es so ein bisschen die Kategorie äh, von Kante, so ein Golo Kante mäßig, klein, wuselig, immer mal äh, für ein, äh, wie sagt man in Amerika, so eine Interception, ne? sagt man okay. ja so, ne? so, so Ballabfang mäßig, Ball, Ball, äh, Ballverteiler, ähm, sehr, sehr robust für seine gefühlten 1-10 so. Ja, also und, wie äh, Kante quasi halt
0: dann. Also ja, genau, wie Kante, ja. kann man
1: genauso sagen und ähm, Steht auch so ein bisschen für den Erfolg bei Watten. Also gerade am Anfang der Saison haben sie sich ja immer, waren sie ja auch Erster, zweiter. Und da äh, habe ich mir die Spiele auch gerne angeschaut und für mich immer im Blickpunkt äh, Blickpunkt Alan als äh, neuer Transfer. Also äh, Angelotti hat ihn ja damals mitgebracht. Ja. Ähm, offensives Mittelfeld. Nee, ich bin ja doch offensives Mittelfeld, habe ich auch einige. Äh, San Maxima lasse ich jetzt mal außen vor, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Bukayo Saka ist auch wirklich ja. aktuell äh, über dem Radar, sage ich jetzt mal. Hat auch 60 Millionen mittlerweile ähm, als Marktwert, ist aber trotzdem, muss man sagen, 19 Jahre und ähm, steht so ein bisschen auch für den Aufschwung äh, bei Arsenal. Ähm, immer macht immer mega Spiele, macht Tore, macht Assists, links wie rechts. Ähm, hat ja, glaube ich, angefangen als Linksverteidiger einmal, dann wurde er nach vorne links geschoben jetzt mittlerweile ist er rechts vorne, also ähm, spricht auch für, für einen Spieler, der eher hinten versiert sind, äh, ist, aber dann eher ähm, dann auch im Offensivbereich eingesetzt wird und ist ja auch mittlerweile auch in Nationalmannschaft und alles. Mhm. Ähm, da wollte ich eigentlich noch Calvin Phillips ähm, von äh, Leeds nennen, oh, wo, ich ja. wo ich beeindruckend finde, ähm, dass er als Zweitligist letztes Jahr sogar schon Nationalspieler war, mhm. also der hat auch eine Riesenzukunft vor sich und äh, im Sturm ähm, habe ich auch zwei Typen, vielleicht kann ich, ich kann ja beide nennen, ähm, zum einen Jimenez von, äh, von den Wolves, mhm. der aktuell leider auch verletzt ist, aber ähm, wenn er fit war, besonders letztes Jahr, haben sie auch glaube ich eine riesen Runde gespielt. Brandgefährlich im Verbund mit seinen portugiesischen Landsmännern da. Ja. Äh, hatten wir gerade auch Neto als Thema oder Ruhe Patricio, hatte ich auch gerade schon erwähnt. Ähm, macht auch immer geile Butzen, ähm, ist immer auch sehr, sehr robust im, im 16er und weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Mhm. Und ja, den letzten lasse ich jetzt einfach mal. Also, das sind meine fünf. Und äh, ja,
0: mit dem bin ich auch recht zufrieden. Ja, stimmt. Also, wenn man die gegeneinander antreten lassen würde, wäre ein gutes. Äh Wäre ja, ausgeglichen. <lacht> Weil, ähm, ja, ich finde, so Juntschü ist so ein Name, da war für mich jetzt auch so ein Aha-Erlebnis. Ne? Wenn du jetzt an einen guten Innenverteidiger denkst, äh, in, der, in der Premier League wird der nicht einfallen, aber dabei ist er schon, schon sehr, sehr stark. Ne? Ja, äh, also wo ich durch ich...
1: den Wechsel auf jeden Fall. Auch dann in die Nationalmannschaft gerückt und ähm, ja. finde ich sehr, sehr robust und stark auch.
0: Ja, und was auf jeden Fall auch Fakt ist, wenn er halt von Torhütern spricht, Schmeichel hat auch nie also, der hatte auch nie eine Phase, wie auch ein De Gea, Marte, wie in Allison jetzt diese Saison hatte, wie ein äh, Pickford hat oder hatte, äh, wo die Top-Torhüter, sag ich mal, die man so einfallen würden, ihre Schwächephasen hatten. Kenne ich bei Schmeichel, kann ich mich von den letzten ja. Jahren nicht erinnern, dass der mal irgendwie großartig dicke Patze hatte, die irgendwie in der, in der, in der in einem, in einem Review auf einmal dann zum Thema wurden. Ne? Ich
1: bin mir auch sicher, dass der da in den englischen Medien als absoluter Topmann in der Liga abgestempelt wird. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Engländer ganz anders jetzt darüber reden, wie beispielsweise ähm, die deutsche Community. Liegt vielleicht ja, auch klar. daran, weil ähm, Leicester jetzt nicht so, ja schon, also beliebt ne, durch die Sympathie einfach, aber jetzt nicht so den, den, die große Community dahinter hat und dann jetzt, man sagt, okay, boah, wir haben den besten äh, naja, Vorwand ja. irgendwie der Liga, du ja, weißt, ja. was ich meine, irgendwie so ein ja. bisschen. Ja. Ich schon, dass es in England anders aussieht, aber deswegen äh, aus deutscher
0: Sicht einfach auch erwähnenswert. Auf jeden Fall, ja, sehr cool. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen Hörer da Spieler dabei waren, kann ich, gehe ich sehr stark von aus die sie vielleicht vorher noch nicht, vielleicht mal gehört haben, aber nicht so Gedanken drüber gemacht haben und jetzt noch vielleicht ein bisschen anders mal, wenn dann mal jetzt zum Beispiel äh, Leicester spielt, dann mal guckt, wie ist denn so ein so Jürgen was hat er denn für ein Auftreten oder Alain bei Everton, äh, ist das denn so der, 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 der die, die Fäden zieht, so ähnlich wie bei Jorginho bei Chelsea, der ja auch, ich ja. meine, der ist über den Radar, aber das ist auch so einer, der jetzt gar nicht im ersten Moment nicht so krass auffällt, aber ohne den läuft es direkt viel schlechter, ist ja. Fakt so, ne? Ja, es sind auch noch cool. andere
1: Spieler, ne, Pierre-Emil Heuberg hatte ich noch der Geil ist bei Tottenham, sowas. Da muss
0: ich aber sagen, also da muss, ist auch manchmal echt Zufall, deswegen musste ich gerade im ersten Moment grinsen, wo du auch bei Schmeichel, da musste ich mich sofort dran denken. Ich habe gestern oder vorgestern, habe ich auch meine Kumpels markiert. Da gibt es äh, so eine, das ist aber von ein, zwei Saisons her, glaube ich, weil ja, da musste, war der Heuberg noch bei Southampton. Ja. Da ist in dem Spielertunnel und dann steht da der Schmeichel und im Spielertunnel sehen die sich vor das erste Mal Schmeichel und dann kommt der Heuberg. Und dahinter steht der Wadi und der macht die dann so nach, oh Danish Friends. Das hieß du schon <lacht> einfach so, was Wadi. Also muss man mal googeln, findet man bestimmt. Ansonsten bei Instagram. Ja, könnte ich vielleicht auch mal irgendwie teilen auf unserer podcast seite äh, Ich habe mich tot gelacht, weil der Wadi halt so da steht und sich, also eigentlich im, alle im Wahrsten Sinne des Wortes stehen im Tunnel vor dem Spiel. Und der sieht die Situation und kommt darauf, nochmal so einen Witz zu machen, sich darüber lustig ich zu machen. Ich glaube, der war
1: ist so ein absolut geiler Typ. Also ich glaube, äh, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wo der herkommt und gerade weil man weiß, ja. wo der herkommt, äh, ist der so ein, so ein Kerniger, der sagt, der hat ja auch gesagt, so äh, am vorm Spieltag irgendwie oder oder vorm Spiel in Red Bull und noch das und das zu essen, hat er gar kein genau. hat der gar kein Problem mit, so da zockt er einfach so runter, der weiß, was der auf dem Platz zu tun hat. Der ist unheimlich froh wahrscheinlich, oder ist für ihn ein Riesenprivileg immer noch, äh, da so zu zocken, ähm, weil er auch einfach weiß, fünfte, sechste Liga habe ich mal gezockt und gerade solche Spieler finde ich auch einfach geil, die dann einfach so das Gelassen nehmen, die natürlich auch eine gewisse Professionalität zeigen müssen, nee, das musst du einfach, du musst professionell sein, aber ja. dann auch einfach kein Blatt vor Mund nehmen, ähm, weil sie sich einfach auch nicht irgendwie ja, davor schämen, wo sie herkommen und ähm, sich jetzt irgendwie auch nicht schämen, ähm, mal den einen oder anderen Spruch zu drücken. Ja, definitiv.
0: Kommen wir zum Ende der Sendung zu den zwei Quizfragen. Ähm, und da habe ich mich heute wieder auf zwei Transfersummen. Die lasse ich aber einfach mal völlig wertfrei. Also es soll nicht heißen, die Transfersumme ist zu viel gewesen, die ist zu wenig gewesen. Ich lasse sie einfach mal völlig wertfrei, weil die doch, also ich würde da könnte man sich drüber streiten. Aber mhm. wir versuchen darüber zu starten und auch nochmal, was du ja gerade sagtest, Markenwerte in England sind sowieso immer komisch. Ähm, aber wenn Spieler wie dieser, den ich jetzt suche, den du erraten sollst, im Jahr 2019 für 30,4 Millionen gewechselt ist von seinem Jugendverein, von seinem englischen Jugendverein, jeweils auch innerhalb der Premier League. Dann mhm. weiß man schon, das müsste einer sein, der eigentlich im Fokus war, relativ. Ähm, ist ein Offensivspieler, eher links außen als rechts außen, aber kann auch mal rechts draußen spielen. Ist von der Hauptnationalität, die gleiche Nationalität, wie wir gerade äh, bei Ehe Nacho gesagt haben. Hat aber für die U-Nationalmannschaften von England gespielt. Hast du schon so eine Vorahnung? Nigeria. Mhm. Also für die hat er jetzt auch schon äh, 38 Spiele und sechs Tore gemacht. Der Spieler ist 24. Also auch immer noch jung. Ne? Wird jetzt, sehe ich gerade am 3.5., also wird nächste Woche 25. Also vielleicht dann nicht mehr so jung. Ja. <lacht> ist ähm, in dieser Saison, ja doch, ich habe jetzt überlegt, aber 27 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen ist, obwohl ich müsste mal einmal durchrechnen, weil ob das jetzt ein Stammspieler ist, wenn ich die Minuten hier sehe. Warte ähm, mal, 1416 Minuten durch 27 Spiele ergibt, ja okay, 52 Minuten ist kein Stammspieler. Ähm, was könnte ich jetzt noch dazu sagen? Also der ist Offensivspieler außen Nigeria. Mhm. Hat, ist in England geboren und ich kann ja sagen, von welchem Verein er kam. Es war dann schon guter Tipp, aber er kam von Arsenal. 30,4 Millionen im Jahr 2019. Der Verein, für den er jetzt spielt, hat blaue Trikots. <lacht>
1: Also, ich kenne in der Premier League zwei Nigeria nigerianische Spieler. Das Wie ist stimmt? einmal ihr Nacho und einmal Was? Wilfried Ndidi. Aber der ist es nicht, weil er auf jeden Fall Sechser ist. Ja. Kann ich nicht beantworten, sorry. Alex Iwobi. Jo, stimmt.
0: Stimmt's. <lacht> yeah. Ja, kein Ding. Boah. Ah, ja, wenn ich äh, 30,4, dann ist, kann man doch drüber streiten. Dann ist das ist ja schon eine krasse Summe, ne? Dann 30,4 für jemanden, der jetzt nicht so auf dem Radar ist in dem. Sinne. Wie alt ist der noch, Junge nochmal? Der wird 25 nächste Woche. Also dein Alter quasi. Ja. <lacht> Wir kommen zum zweiten Spieler. Ähm, wie fange ich an? Zentraler Mittelfeldspieler, Nationalspieler in seinem Land, 34 Spiele für die gemacht, ist jetzt 24 Jahre alt, ebenfalls. Mhm. hat in dieser Saison 21 Spiele gemacht, ein Tor und drei Vorlagen. Die Ablösesumme im Jahr 2017, Januar, also Wintertransfer, war 17,6 Millionen. Zentraler Mittelfeldspieler, habe ich schon gesagt, eher defensiv, könnte auch als Innenverteidiger spielen. Und äh, ich muss ja immer so ein bisschen lachen, wirst vielleicht gleich auch, wird dir ja nachher wie Schuppen aus den Haaren fallen, warum ich lachen muss. Äh, abgebender Verein ist KRC Genk. Aktueller. Ma
1: Thielemann war beanderlicht.
0: Ja. Aktueller Marktwert 50 Millionen. 50 Millionen. Aktueller Marktwert. Äh, jetzt muss ich überlegen. Jetzt, äh, wie komme ich jetzt drum herum? Also er spiel oder, genau, er spielt für eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel ist. Aber nichts mit also letzten Jahr nichts mit der Champions League zu tun hast. Ich weiß nicht, wie ich das umschreiben um, 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 um soll, weil äh, gleich sehr wahrscheinlich wirst du mich auch hassen. Aber ich, wenn ich jetzt noch einen Tipp gebe, dann weißt du sofort, wer es ist. Aber das wäre auch nicht schlecht. Aber ich will vielleicht nur mal, dass du irgendwie selber draufkommst. Ja,
1: ich bin auch heftig am Überlegen.
0: Ja, scheiße. Also
1: 24 hat gute... Länderspiele, also viele Länderspiele ja. schon gemacht.
0: Ja. Ich oh, Es ist echt jetzt schwierig, einen Tipp zu geben, ohne dass er sofort weiß. Also kommt aus Afrika. Zentrales
1: Mittelfeld oder Sechser.
0: 50 Millionen, 21 Spiele, obere Tabellendrittel unter den ersten fünf in der Tabelle. Scheiße, ich konnte ja nichts ändern jetzt. Nee, lass, lass mich noch ein bisschen überlegen. Okay, alles klar. Ich mich ja nicht beschämen. Ein, ein, zwei Sekunden. Es könnte sein, dass die Zuhörer gerade denken, mein Gott, warum kommt der jetzt nicht drauf? Jetzt mache ich dir gerade Druck, ne?
1: Ich gehe die, die Mannschaften durch einfach.
0: Ich. Ne, noch mal zur Erklärung. Natürlich vor dem, vor der Folge suche ich mir die raus. Also kann, was dann in der Folge passiert, kann ich nicht äh, nicht beeinflussen yeah.
1: kann. Aktuell Marktwert 50 Millionen. Ja. Letzter Tipp.
0: Hey. Es ist, ich komm, ich sage, ist Nigerianer. Ja, das ist Indidi. Ja, das ist Indidi, genau. <lacht> ja, da konnte ich ja halt nichts dran ändern. Den habe ich ja. Yeah, okay. Ich kann es dir hier zeigen auf dem Zettel. Alle, die gucken, da unten steht es. Alex Evo, die 30,4, die die 17,6. Ja, war, okay. war mein Zettel. Aber jetzt wusste ich nicht, was ich sagen soll. Ich war jetzt ja,
1: ich weiß. Und ich war in so einem in Zwiespalt. Den Kannst du dir ja vorstellen.
0: Ja, deswegen sage ich. Ich wette, die Zuhörer denken sich gerade, Junge, hast du doch gerade schon mal gesagt. Ja, aber Scheiße. du hast natürlich okay. so, eine so eine Drucksituation und denkst dir, wer kann das denn sein? Wie kann das sein? Du kommst ja nicht auf die Idee, dass ich den Doppelspieler nehme. Ja, naja, ja. aber trotzdem. Äh, mein Gott. Alles, alles wunderbar. Als Vorschlag, wenn wir nächstes Mal zusammenkommen, dann entscheidest du, wann das ist. Machst du mal zwei Fragen mit mir, weil jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
1: Ja, gerne. ich Kein Problem mit. stelle stell ich dich mal auf eine Probe.
0: Ja, und dann, und dann suchst du dir richtig fiese so raus, dass ich so richtig blöd da stehe. <lacht> naja gut, aber darfst du ja machen, weil wie gesagt, das war jetzt gerade ein bisschen eine blöde Situation für mich. Lieber Dominik, es hat mich wieder sehr gefreut. Ich habe dich ja jetzt gerade indirekt wieder äh, dazu gezwungen, dass wir noch äh, ein Wiedersehen haben das hast du jetzt in der Hand, wann äh, wir schreiben wieder fleißig. Ja, sicher. Ähm, ich bedanke mich vielmals, fand deine Top 5 sehr interessant und werde auch mit dem suyun äh, im Kopf äh, auch mal mehr Fokus auf den haben, weil echt äh, sehr interessant das Spiel Ich bin da.
1: aktuell nicht sicher, also ähm, ob er, ich glaube, der ist nicht verletzt, der müsste eigentlich spielen. Ich habe natürlich äh, Evans im, im, äh, im Kopf äh, in der IV
0: da, aber ich glaube suyun der müsste eigentlich aktuell fit sein. Ja, aber ja. habe ich in meinem Kopf war auf jeden Fall verletzt, definitiv, also das zu ja. 100 Prozent. Ne? Aber ich meine, also, also ich, ich sage im, im, im Allgemeinen ist der halt äh, unter dem Radar trotzdem. Ich. Ja,
1: absolut. Ja. Der wurde wahrscheinlich durch seine Verletzung auch so ein bisschen ausgebremst. Ja. Also, aber der war auf jeden Fall auf einem ähm, richtig, ja. richtig guten Weg. Hat ja auch 40 Millionen jetzt als Marktwert immer noch. Ja. Und ähm, ist wirklich auf einem guten Weg. Ja, super.
0: Alles klar, lieber Dominik. Ich sage nochmal herzlichen Dank und gebe die letzten Worte an dich, bevor die drei berühmten Wörter am Ende kommen.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Äh, hoffe, auf ein nächstes Mal. Es äh, gibt ja noch einige Themen zu besprechen, wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Ähm, Meister ist wahrscheinlich ähm, klar, aber alles, was dahinter passiert, ist noch wirklich offen und auch wirklich spannend, muss ich sagen. Also da gucke ich auch jede Woche gespannt drauf, was da so passiert, wer da so patzt und äh, dass Liverpool da doch noch irgendwie reinrutscht.
0: In diesem Sinne, das ist Enfield. When you walk through a storm,
1: hold your head up high and don't be afraid of the dark.